0: Fala, galera! Tudo beleza, pessoal? Como é que vocês estão, hein? Mais um Vozes do Gigante ao vivo na área. E hoje a gente já, sem delongas, né? Já mostra o convidado, tem campeão do mundo na área. Espero que você tenha ó, dado um up aí no teu 4G, no, na, na tua internet, porque hoje a live está pesada. A gente traz aqui para o Vozes do Gigante mais um campeão do mundo. Grande Ceará. Deu, de, como ô, cara, é eu, tu sabe que eu deixei um. Eu deixei um espacinho. Deixei um espacinho aí aqui no layout aqui da, 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 enfim, do, do, do canal. Porque caso o Ronaldinho queira sair do teu bolso, a gente bota ele na jogada aí, de repente, entendeu? <risos> Tudo bem contigo, cara?
1: Tudo jóia. Primeiro tem que ver aí o enquadramento aí, como é que tá, cara, se você consiga.
0: Não, cara, vem tá
1: minha cabeça.
0: Tá bem tá bem?
1: tá bem? tá bem? Tá ah, bem. legal, tá
0: bacana. Tá bacaníssimo. Vou botar aqui, ó. Uh, deixa eu ver. Tu quer, tu quer ficar, dar um, olha só, tu quer dar uma olhada sozinho? Ó. Tá bonito, cara? Tu tá bem? Vem, ah, sargado, vem com manto. Hã? Olha aí, ó. Valeu, ó. Tá literalmente live de colorados hoje. Estamos aqui só com o Lucas Colar o Leandro Bez estava com alguns problemas pessoais. Daí ele pediu uma folga, né? Não estamos com o mesmo talento, não estamos com aquele 10, né? O, o Lucas Colar. O, o Camisa Messi é. está tá fazendo jogar e tal. Mas a gente vai tentar fazer uma live à altura aí com o Ceará, né? Beleza, Lucas?
2: Beleza, tudo bem. É aquela coisa, né? A gente joga pelo grupo, né? A gente é jogador operário, né? A gente não tá é. sem o craque do time, mas a gente vai fazer um futebol competitivo. A gente trouxe um cara para substituir a altura, né? O Leandro Bez que é ninguém mais, ninguém menos que o Ceará, né, campeão da Libertadores, campeão do mundo, é um cara que jogou no Paris Saint-Germain, para quem não lembra também, né, fez história é... também na França, então, cara, é... a live tá, tá bem hoje, tá bem, a gente conseguiu o um substituto ao seu do Leandro Bez, prazer ter o Ceará conosco, né, obrigado por aceitar o convite, tenho certeza que tem muita história para recordar aí dos tempos do
0: Inter. Não, com certeza, já tem gente chegando bastante aí, ó, Agora há pouco botei aqui o Colorado Paulista, ó. é um canal no YouTube, pessoal, um Colorado, um Colorado que mora lá em São Paulo, faz uns vídeos bem, bem divertidos, bem, bem interessantes lá no canal dele, dá uma chegada lá, ó. aqui a Amanda também, tô no aguardo, daí tá aqui, ó, o Fabiano, Buenas Grisada, pergunte ao Ceará o que o R10 comentou dele no jogo, é, aqui tem muita história hoje a gente perguntar, ó, uh... Há boatos que o Ronaldinho sentiu mais a marcação do Ceará no Mundial que a prisão domiciliar no Mundial. <risos> oh, uh, vamos cuidar, pessoal. Olha o jurídico. Olha o jurídico. Olha aí, ó. estão tirando uma onda. Claro que é uma onda, né? Fraco de boné, hein, Colar? Olha esse... esse esses, bolé... boné, esses bonés eu
2: agradeço muito ao, ao Ceará e à galera de 2006, né? Porque é, da, é só tempo por causa das conquistas, né? É da Libertadores, é. Dali, o Mundial ali atrás, né? Atrás tá 79, né? Aí já é outra galera, mas é graças a eles que a gente consegue fazer, né? Então, tá aí, tá à disposição na loja virtual lá também, pra quem quiser dar uma olhada nos novos modelos que estão chegando também.
0: É verdade. Ô, Ceará, me conta aí, cara, o que que tu tá fazendo? Como é que tu tá, uh, digamos, sobrevivendo nessa pandemia aí, cara?
1: Pois é, meus amigos, é... Primeiramente, né, um uma boa tarde aí a todos aí que estão nos acompanhando boa tarde a vocês ao Lucas aí ao Alexandre obrigado pelo convite né a gente teve um pouquinho de um pouquinho é de aí para fazer a confirmação porque eu estou numa numa caminhada aqui política em Nova Lima eu moro em Nova Lima município de Minas Gerais né do lado de BH de Belo Horizonte e eu tô, tô começando uma caminhada política aí, a pré-candidatura vereadora aqui em Nova Lima, né? E, e tá bem corrido esses bastidores aí da política, né? Então, claro. devido ao devido ao Covid-19 aí, essa pandemia, eu fico em casa com, com, com os meus filhos na maioria do tempo. É, tenho três filhos que, que estão comigo. É, Para aqueles que não sabem... É, eu perdi a minha esposa o ano passado, em 2019, então eu eu vivo sozinho com os meus filhos, então eu que tenho que cuidar deles aqui, é, então não é, não é fácil não, estou bem, sempre bem atarefado, mas eu tenho um projeto também aqui com a PSG Academy, né, que é uma escolinha de futebol do Paris Saint-Germain, é, e eu sou o diretor-geral dessa PSG Academy, nós não conseguimos abri-la ainda colocar em funcionamento devido à pandemia, porque a inauguração seria final de março, início de abril, justo quando apareceu a pandemia. Né? É, então, nós estamos nesse nesse aguardo e, posteriormente, eu recebi um convite também para jogar mais cinco meses aí o campeonato da terceira divisão do Mineiro, é, que começará em agosto. Então, o presidente do clube é um amigo que me convidou, me persuadiu aí a... A, a voltar aos gramados, né, mais um pouquinho, e a princípio nós estamos apalavrado e aguardando uma autorização, um parecer da, da Federação Mineira de Futebol, se vai haver realmente o, o torneio, né? o campeonato, e se houver eu, eu estarei em campo aí mais alguns meses.
2: Ceará, é, até olhando o teu currículo aqui, né, a gente deu uma pesquisada antes de fazer a entrevista, não que precise, né, porque tua história fala muito, né, mas tu rodou bastante antes de chegar no Inter, tu lembra como é que tu chegou aqui em Porto Alegre, como é que foi a primeira conversa, o primeiro contato?
1: Então, Lucas, é, realmente, né, eu acho que é, às vezes a gente vê realmente a, o lado bom, né, do, da profissão do atleta, né? O ápice dele, as conquistas, né? E, e não ver o quanto ele ralou ali para chegar, né? Naquele lugar, né? Chegar ao alto da montanha, você tem uma escalada muito boa. E eu tive essa escalada aí durante muitos anos, né? Eu fiz a minha base no Santos desde os 14 anos que eu fiz a base no Santos, Santos Futebol Clube, né? Vindo do do Ceará, da roça e como muito nordestino, né? embarcando em São Paulo na grande na grande cidade morando na periferia favela é, e o futebol acaba sendo a salvação né então escolhi o futebol posteriormente Santos toda a base no Santos aos 19 anos assinei meu primeiro contrato fui emprestado para o Gama né para para jogar o primeiro time profissional fui campeão brasileiro em 99 e depois fiquei com vínculo com o Santos até 2002 mas até 2003, perdão, mas é, nesse período não era aproveitado e foi emprestado para pequenos clubes, né, como Portuguesa Santista, que eu tive um encontro assim, muito especial na, na Portuguesa Santista, um clube de Santos, que foi o Murici Ramalho, que tinha saído do São Paulo e, e tentado a sua carreira né, fora do São Paulo, né, do expressinho, o famoso expressinho que o São Paulo tinha na época, e eu encontrei o Murici então, no, na Portuguesa Santista, disputamos a terceira divisão em 2000 juntos, disputamos o Paulista em 2001 juntos também, e posteriormente eu fui ao São José dos Campos jogar a segunda do Paulista, depois eu fui até o Santa Cruz, em Recife, né? foi até Recife, no Santa Cruz, da primeira divisão do Brasileiro em 2001. Em é, 2002, eu fui ao Botafogo de Ribeirão Preto disputar o Paulistão, e lá eu conheço a, a minha esposa, né, que, que nós ficamos casados há 17 anos, é, e depois disso eu fui ao Curitiba em 2002, emprestado por Coxa, e em 2003 eu, né, acaba meu vínculo com o Santos, e eu é, vou para o Coritiba definitivamente, em 2003, ah, e aí 2004 eu vou para o São Caetano, o Muricy estava no São Caetano, ele me levou para o São Caetano, e em 2005, o Muricy foi para o Inter e me indicou para o Inter também em 2005. Então, foi assim que eu cheguei no Inter em 2005, por uma indicação do Muricy Ramalho.
0: É, porque o Muricy, a gente, a gente falou com ele aqui algumas semanas, e, 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 ele, e ele, ele sempre... Não, como é, que, como é que foi? Eu não lembro bem a frase dele, mas ele disse que ele sente muito, ele sente muita felicidade de olhar aquele time de 2006 e ver que muita gente veio ou por indicação dele ou veio com ele, né? Uhum. Então, é, é muito legal, assim, a gente ver, é, bacana e pertinente essa pergunta do Lucas, assim, é aquela coisa, a gente, a gente sabe da história, mas é legal pedir uhum. ti, né? E o Murici contando, assim, não, esse aqui eu peguei lá, esse aqui a gente, eu peguei aqui, é, é bacana. Tu lembra dele, por exemplo dizendo alguma coisa assim, olha, eu estou no Inter aqui, chega comigo aqui, vamos, vamos montar um time, vamos, vamos ser campeão brasileiro, vamos, vamos organizar esse clube. Tu lembra disso?
1: É, na verdade, assim, o futebol tem os bastidores, né? tem muitos empresários que agem né, nessa área, né? os empresários que fazem os contatos. Né? E, e, e eu assim, sempre evitei muito ter o um contato com o próprio treinador, o extra campo, né, para não ter aquela situação de, das pessoas falar, ah, ele é preferido desse ou daquele, né, tem um contato. Então eu sempre fui muito profissional e eu evitava esse contato extra campo com, com os treinadores, né. Tanto é que eu não tenho o número de Abel Braga, não tenho o número de de Ramalho, entendeu?
0: entendi então, é,
1: é uma questão realmente profissional, né? E, e eu, o meu empresário que falou com o empresário do, do Murici na época, né, que era o o Márcio Rivelino, que era o empresário do Muricy. Sim. E o empresário conversou com ele e falou, indica o Ceará lá, que ele está saindo do São Caetano e tal. Como ele já trabalhou com o Muricy, vai que o Muricy aceita, né? Então, foi essa conversa. O Muricy aceitou, falou, Pô, é um bom nome. eu tô... Só tem o Helder Grange aqui, só vai me ajudar, né? Ele vai, vai ser alguém aí na para compor também. E Mas nós não tivemos nenhuma conversa particular, eu e o Muricy, somente quando eu cheguei no clube... Né, que ele me apresentou e falou Pô, seja bem-vindo o clube é, é maravilhoso uma estrutura espetacular você vai ser bem acolhido né, dentro das possibilidades eu vou te dar a oportunidade né mas o Helder tá está muito bem né nós fomos campeões gaúcho já e eu, eu cheguei logo depois que terminou o campeonato estadual né é, e o Inter tinha sido campeão gaúcho e, 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 na verdade, o Helder estava muito bem, em 2005, o Helder já estava voando mesmo, estava né? tava para para a seleção e até mesmo ser vendido para o exterior. É, então, eu tive poucas oportunidades, até joguei no, na equipe D é, algumas vezes. Né? O Muricy falou, pô, Ceará, vai lá na equipe D para pegar ritmo e tudo mais. E, e eu ia na boa, sem problema algum. É, e as oportunidades que eu tive ali na ausência do Helder, seja por cartão ou por, por lesão, né? É, não não fui também além das além das expectativas, sabe? Fui realmente um jogador comum. Mas o dia a dia que me fez é, é conquistar essa confiança do, 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 do Muricy e do, do Fernando Carvalho, que era o presidente. né? Então, o profissionalismo do dia a dia, né? alguém que realmente... Soma com um grupo, um coletivo, né, que que ajuda bastante nos bastidores. É, então, assim foi essa minha chegada no Inter em 2005. É, e o, o Muricy sai no final de 2005 e chega o Abel, né? Então, eu estava emprestado. A, a, naquela época ainda existia essa lei do passe, então o passe era meu, né? Você poderia emprestar o teu passe, né? E, então estava emprestado por por Inter mas o passe era meu aí né? no final do ano o, Inter, é, o Muricy sai mas é, fala para o Fernando que seria interessante né que eu permanecesse e tal e o Fernando né me, o Fernando Carvalho por me ter me conhecido em 2005 foi e comprou 50% do meu passe falou não eu vou comprar 50% e renovou por mais três anos o meu contrato né então seria até o, o final de 2008, 2006 inteiro, 2007 e final de 2008. Foi por três anos que foi um renovado o contrato. né? Então, assim foi a minha permanência no, no Inter aí para 2006.
0: O Murecino tentou Eu... te
1: levar Eu... para o São Paulo? Não, nesse período não. Ele só indicou né, a minha permanência é, é, no Inter. Ele falou ele falou para mim, né, antes de sair, ele falou tô indo para o São Paulo. Mas já conversei com o Fernando e eu acho que o Fernando vai vai exercer a tua compra aí para que você permaneça, ele gosta de você também, pelo teu, teu profissionalismo. E, e Então, fica tranquilo, continua trabalhando seriamente, que as coisas podem podem dar certo para ti, né? E aí eu fui de férias e foi isso que aconteceu. Durante as férias, o meu empresário foi e, e fez todas as tratativas aí com o Fernando Carvalho, né, que era o presidente na época.
2: É. É, a gente
1: fala de, não ah, vai lá, vai lá. Não, não, eu estava dizendo que bom que ficou, né?
0: Que bom. É que... lógico. Né? Não indo com o Murici ou não indo para outro lugar, né? Porque a, a, a é, tu, tu lembraste bem o Helder Granja, ele você tinha aquela disputa sadia, vamos dizer assim, né? E, e ele estava numa numa crescente boa, ele, ele via de bons jogos e tal só que quando chegou o Mundial deu, ele teve uma lesãozinha, pequena lesãozinha, aí tu não, tu não deixou mais passar, né? Pois é, então, é,
1: como eu falei no início aqui, né, até mesmo antes da, da live aqui, a gente não pode perder a oportunidade, né? Tem que <risos> e aí, é, aquele grupo que, que classificou a equipe né, para a Libertadores 2006, ganhou um pouquinho mais de folga e os, os é considerados reservas apresentaram antes para poder jogar o gaúcho, né? o gauchão. E eu fui um desses que me apresentei antes. Então, novo treinador, né, nova nova visão, nova metodologia, novas oportunidades. Então, durante a pré-temporada, eu fui comendo a bola, né, fui ralando realmente né, ali e, e comendo a rapadura com farinha e mandando ver, né? Vamos que vamos que é minha oportunidade, né, e aí começamos o gaúchão ali, né, com o Abel, e o time começou bem e tal, e, e a gente começou a ganhar, começamos a vencer, e fomos, fomos melhorando, aí o, os considerados titulares que iriam jogar Libertadores voltaram, foram treinando a parte, né, separados, se prepararam para Libertadores, mas na estreia da Libertadores o, o Abel preferiu estrear comigo na lateral, né, é, então eu já fui ganhando meu espaço e sendo titular na equipe. Aí é, tanto é que Maracaibo eu faço o um gol lá do empate, né? Empate Isso um gol meu, e aí eu garanti a minha a minha titularidade. Então em 2006, só para vocês terem uma ideia, foi o ano que eu mais joguei. joguei eu acho quase 60 jogos, né? Porque eu jogava gauchão, jogava Libertadores, aí depois. Né, no segundo semestre jogava brasileiro, jogava libertadores também, então ficava lá e cá. Né? E, e aí joguei a primeira fase toda e nas oitavas de finais é, que aí eu perdi, o, eu perdi a posição porque a gente infelizmente perdemos o gauchão né, e a torcida começou a, a pressionar o, o Abel para ter algumas mudanças, né dentre elas os dois laterais, eu e o Rubens Cardoso, né, eu na direita e o Rubens Cardoso na esquerda. Aí voltou o Jorge Wagner e voltou o Helder Grande como titular ainda, né? e, e assim foi, né? O Helder joga as oitavas, joga as quartas também. E aí, para a semifinal, ele teve o um problema na panturrilha, nas semifinais, né? Que foi contra o Libertar. E aí eu entro novamente na semifinais, jogo as duas e jogo também as duas finais, né?
2: E participa muito do gol do Tinga, né? O cruzamento para a cabeçada do Fernandão é teu, né? E aí, depois... Acaba assumindo a condição titular. Mas voltando um pouquinho o Ceará, né, em 2005, sempre quando a gente fala de 2005, né, sempre tem um asterisco ali, até no do título do Corinthians tem aquele asterisco. E o Murici, na live que teve aqui com a gente, ele falou que teve um dia muito emblemático, que foi um dia que vocês eram líderes do Campeonato Brasileiro, estavam concentrados para o jogo, sai a notícia e vocês viram o terceiro colocado né, naquela oportunidade o que, que fica de rescaldo para ti o quanto ainda te dói ter esse asterisco assim o inter é campeão moral mas a taça tá lá com o corinthians na CBF. a
1: gente lamenta né cara a gente lamenta assim os bastidores do futebol né infelizmente muitas vezes sai da nossa alçada né da nosso do nosso trabalho né você trabalha você conquista dentro de campo os pontos você se dedica é, então você faz aquele aquilo que deve ser feito é, e depois você vê o que os pontos se, se evacuando né nos bastidores entendeu por causa de erros de árbitro, por causa disso ou daquilo outro né tendo que fazer é, refazer jogos enfim foi um ano muito atípico um ano complicadíssimo né nos bastidores com aquele nós sabemos né aquele grande investimento que teve no, no Corinthians né através do Kia enfim então tudo isso, eu particularmente né não sei muitas coisas nos bastidores, a única coisa que a gente sabe é que, infelizmente, é, o Corinthians foi o campeão e nós poderíamos ter sido esse campeão, né até mesmo celebramos depois na chegada no, em Porto Alegre, né depois do jogo, do jogo lá com o Corinthians, nós até a torcida celebrou o título, tudo, né e a gente até fez um é, é, a, a diretoria fez um grande esforço para tentar reverter a situação, mas, infelizmente, não conseguimos. É, então, até hoje, a gente fica nessa lamentação aí, mas, infelizmente, a história não não consegue ser mudada. Né?
2: Tu acha que o Inter teria sido campeão da Libertadores, se, se tivesse sido campeão brasileiro? O quanto isso foi serviu de motivação para vocês, né, para as duas conquistas do ano, do ano seguinte... E muita gente fala, né? Mas eu falo uma coisa, agora quem tava lá no dia a dia é outra.
1: Né? É, a gente pode até ver assim como uma, uma recompensa do futebol, né? Porque, é, você de repente, de, de repente, se a gente fosse campeão brasileiro, eu não sei, né? Porque às vezes tem aquela questão também do, do ser humano que é muito vaidoso, né? Do ser humano que ah, eu conquistei e tal, e daqui a pouco
0: um jogador
1: ou outro que, que pudesse. É, se, se engrandecer e depois não se esforçar tanto dentro de campo, isso poderia né, é, poderia fazer a diferença negativamente para o time, né e, e talvez a gente nem poderia ter sido campeão é, da Libertadores e do mundo no ano seguinte, entendeu? Porque o forte da nossa equipe era realmente o coletivo, era todo mundo focar no, naquele objetivo, focar em, em se doar ao máximo, é, em todos os setores do campo né? você saber que a gente não tinha um grande craque aquele cara individualista que iria decidir a qualquer momento e que nós precisávamos realmente do da força de todos e todos 100%, 110% em todos os jogos é, então foi assim que nós conseguimos essas conquistas expressivas no ano seguinte né?
0: porque naquele na, principalmente na final tem o, tem o DVD né do, da Libertadores e tal e o Fernandão, ele, ele, ele te menciona né, naquele DVD, né? Ele, ele fala da questão de vocês indo do, do hotel até o Beira-Rio, aquele mar de gente e tal, e ele comenta né que tu, tu, tu chegou a mostrar para ele que tu tava já todo suado naquela adrenalina, assim, né? É... Tu acha que aquela, aquela... Como é que tu enxerga, como é que tu lembra daquela passagem pelos torcedores tá até chegar no vestiário e tudo que representava aquela 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 partida principalmente uh, do Olímpia né do, enfim aquela coisa até o Abel que estava, óbvio que estava doido de, de nervoso uh, o que, que tu lembra daquela passagem da, 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 da final da Libertadores.
1: Cara, cada, cada jogador, né, é, é singular, então cada um vivencia esses momentos assim de uma forma bem particular, sabe, e, e eu realmente, eu o sistema nervoso, né, nem sempre a gente consegue controlar, e, e, e eu tive, tive esses problemas aí, não só né no jogo, no último jogo da Libertadores, né, no Beira Rio, mas em São Paulo, eu me recordo que no primeiro jogo de ida, né, é, no lanche pré-jogo, é, eu até estava sentado na mesa em frente para o Fernando, e, e ele também ressaltou essa situação: né? Pô, Ceará, tu tô... está é, tá saindo muita água, aí, muito líquido das tuas axilas, né? do teu subacão. Aí. Eu falei: Olha, cara, isso é inconsciente, eu, não quero... eu tô tentando me controlar, mas não está conseguindo, tá difícil, né? Então, é uma coisa do sistema nervoso, né, da, do ser humano. E, e eu, como eu sempre fui um jogador assim muito concentrado naquilo que eu fazia, então eu ficava pensando no jogo realmente que deveria fazer, que tinha que fazer, né, os conselhos do, do treinador. É, então isso me levava a vivenciar o jogo antes mesmo do, do jogo acontecer. Mas essa nossa chegada no, no Beira Rio certamente foi algo espetacular, né, sensacional essa corrente que a torcida fez ali antes de chegar no vestiário, foi mais ou menos 200 metros que nós caminhamos ali, porque estava um mar vermelho e branco né, em volta do, do estádio, e o ônibus não teve acesso, não conseguiu chegar até o vestiário, então a polícia fez uma, uma corrente ali de um lado e do outro, com os colorados gritando e batendo nas nossas costas e tocando nas nossas mãos, Bah, que dali foi realmente assim um combustível essa aquele combustível assim aditivado mesmo sabe para você rodar e falar assim hoje não tem cansaço em momento algum Vou rodar a 150 por aí todo tempo né é, então a torcida fez a diferença ali no no Beira Rio né na chegada e posteriormente dentro do estádio também tava todo mundo é, ligadaço naquela partida é, e todo mundo, entre aspas né, dopado pela torcida né? Então, realmente com os olhos regalados e coração na ponta da chuteira, como nós dizemos no futebol
0: Muito legal, o Tchau, Colar lá. tem aqui ó, só aproveitando, a Natiele Farias, está agradecendo aí o Colar por estar tá fazendo as perguntas dela e tal, só lembrando galera, tá... tem muito comentário, às vezes a gente não consegue pegar todas as perguntas e comentários que a galera quer fazer para o Ceará, mas a gente tem o superchat, né Superchat, se você pegar ali, tem um cifrãozinho ali junto lá das perguntas ali, do comentário, aí você clica ali no Superchat, bota um valorzinho ele estoura para nós aqui na tela, é muito mais fácil a gente conseguir enxergar, né, o, a pergunta, o comentário, enfim, e a gente ou faz para o Ceará, beleza? Manda ver, ô, bolado, gente desculpa aí.
2: Não, é que tem muita, muita, muitas lembranças aí, né? Até com os comentários e, e, e de acordo com o que o Ceará vai falando, a gente lembra, né? Porque 2006 eu lembro que muitos gols do Inter saíam de cruzamentos do Ceará e gol do Fernandão de cabeça, né? Que era uma especialidade que ele tinha. Queria saber de ti assim, como é que era a conversa com o Fernandão, né? Um que era um grande líder daquele time, havia uma combinação entre tu e ele, cruza desse jeito, não, eu vou ficar aqui e tu cruza assim, porque era, era dito e feito, né? era cruzamento de um lado e Fernandão de cabeça, né? tanto é que o, o gol da Libertadores sai dessa forma, né? o cruzamento de deu, né? ele cabeceia, o Rogério faz uma baita defesa e o Tinga faz um rebote, então como é que era esse contato é, com o Fernandão, é, contigo? É,
1: então, o Fernando pe pediu uma uma bola mais de tempo, né? Porque, como ele não era o centroavante nato, né? Ele deixava mais o Rafael Sobis enfiado, às vezes o Iabra, né? ficava mais enfiado. E ele vinha de trás construindo o jogo. Então, eu falava, Cera, quando chegar na linha de fundo, nem sempre eu vou estar lá dentro da área. Então, faz mais uma bola de tempo, né? Não aquela bola muito rápida, porque dá tempo de eu chegar de fora e chegar atropelando, né? Porque às vezes o zagueiro está estático. Então, eu venho de trás e eu atropelo os cara, né? Então, tenta fazer uma bolinha mais de tempo, que isso é legal. Dá uma olhadinha para a área. Se eu estiver lá, você põe um pouquinho mais de força. Senão, dá aquela famosa cavadinha na área que eu chego atropelando, né? E era assim que a gente fazia. É, sempre que eu tentava ir na linha de fundo, eu dava o tapa e já tirava o peso da bola para ele chegar atropelando. Sabe? E as bolas paradas da mesma forma. Ele sempre chegava na marca do pênalti, ó mandava o Rafael Sobres ou algum outro jogador cortar no primeiro pau para levar a marcação, e eu tirava um pouco o peso, vinha ele e o Indião ali atropelando todo mundo, né? o Indião também fez bastante gol, né Indião bem malucão ali atropelava até, até a mãe se tivesse na frente. né oh, oh. Então, então era, era mais ou menos nesse, nesse, nesse esquema né? que nós fazíamos, né? nesse automatismo, Ela chegou, tira o peso da bola, é, e aí ele falava, quando eu não tiver na área, você põe uma bola rápida entre a zaga e o goleiro, que o Rafael corta na frente, o próprio Piarle, né? É, a gente tenta uma bola mais rápida, mas se for bola parada ou é, essa bola de fundo mesmo, só tira o peso dela, que a gente chega atropelando. Tanto é que né, nós, nós temos um, o gol do Mundial, é, na semifinal do Mundial... É o Luiz Adriano Que cortou no primeiro pau né, Que foi a semifinal que nós ganhamos 2 a 1 um. Então eu bato esse o e eu Então sempre tinha alguém que cortava o primeiro pau para essa bola às vezes, um pouco mais baixa E ele vinha logo atrás Com uma bola um pouco mais elevada né? Só que a bola do Mundial Era uma bola Adidas Que ela era dura, sabe? meia seca Ruim de bater e, e eu não consegui levantar muito a bola Mas a intenção era tirar do primeiro pau Que o Fernando vinha atropelando só que ela não subiu muito e o Luiz, Luiz Adriano foi conseguiu, então, feito de desviar né, e, e saiu o gol. Mas, mas essa era a nossa estratégia ali na, nas bolas paradas e bolas alçadas na área. Que
0: bom que tu, que bom que tu errou aquele cruzamento, então. <risos> <risos> porque, olha, porque, cara, eu acho, que, eu acho que mais do que enfrentar o Barcelona, a uh, a dificuldade de enfrentar o Auali era guardar as proporções, óbvio, mas pau a pau, né, cara? Porque tinha aquela questão da, da estreia, aquela questão de... Uh, era um time desconhecido, mas ao mesmo tempo tinha uh, jogadores que o Inter já tinha, né? Tinha o, se não me engano, tinha o Fabiano, o, o, o ex-genro do Luxemburgo e tal. É... Tu, tu, como é que tu como é que tu lembra assim como é que vocês viram aquele jogo assim aquele jogo contra o Al uh, e tentando não ver o, o que o, o Barcelona estava lá na frente no caminho
1: é, então assim uma coisa que nós tínhamos né aquela equipe tinha muito de muito bom né de muito positivo é justamente fazer o passo a passo né é... Então, eu acho que uma coisa que contribuiu também para essa conquista do Mundial foi, foi o, o, o último jogo do brasileiro que a gente perde em casa, né? por Goiás, ali, tomou uma goleada do Goiás em casa. E aquilo nos colocou com o um pezinho no chão e com a cabeça realmente no lugar. E, e nos mostrou que, que a gente precisava se doar muito né? se a gente quisesse realmente ser campeões do, do mundo. É, então, nós fomos para o Japão sabendo desses dois degraus que nós tínhamos que, que ultrapassar para chegar no topo, que era o semifinal e, posteriormente, a final. Mas não se joga uma final sem passar pela semi. Então, vamos concentrar 100% na semi. Por mais que a gente não tenha tantas informações, não conheça todos os jogadores, conhecemos um ou outro jogador do nosso adversário, mas eles são campeões africanos, né? São campeões do um continente, então, é, algum algum valor né? eles têm é, e, e nós precisamos nos precaver quanto a isso. E, então, nós entramos realmente bem concentradinhos, é, jogando uma final, porque era realmente uma final, né, e, e assim nós o fizemos, e a jabista foi muito difícil, mas nós conseguimos aí com com um o gol do, do Alexandre no início, no Xadipato, e depois com esse gol de cabeça do Luiz Adriano, né? dois guris ali, dois meninos que nos ajudaram e nos colocaram na, na final contra o, o gigante Barcelona.
2: Tá, será, daí beleza, ganhamos uma semifinal, tudo muito bonito, tudo legal, estamos no Japão, Barcelona atropelou, nós vamos embora, e aí o Abel chega em ti e fala não, seguinte, tu vai marcar só o Ronaldinho, tá? melhor do mundo, né, tava atropelando na Espanha, atropelando na Europa, né, era o principal nome da seleção brasileira naquela época. O que que tu pensou quando o Abel te falou isso? Hoje tu vai anular o Ronaldinho Gaúcho, né, porque ele te falou isso num treino, muito possivelmente, né, e até o treino, até a hora do jogo, tu tem o um espaço de tempo para pensar, né?
0: Haja sua, sou
1: o Ceará! Meus amigos, isso aí é é uma sensação assim indescritível né como eu falei sobre a questão do sistema nervoso né a gente não consegue dominar cara. então é, eu me recordo que, que eu dei algumas entrevistas até antes do, na véspera do jogo e pega e o jornalista perguntavam também né que, que eu ia fazer né e e eu, e eu dizia que eu estava montando a minha estratégia, né? E essa estratégia, obviamente, era secreta, né? Ninguém poderia saber, né? Então, e só que só que estratégia eu não tinha nenhuma, né? Entendeu? Eu só tava tentando dar uma disfarçada ali, que eu tava no controle da situação, mas não tava no controle nada. E e aí, a véspera, eu dividia o quarto com o Rubens Cardoso, né? A gente ficava juntos. Então, nós tínhamos realmente o hábito, né, de, de ler a Bíblia, de orar juntos, né, e foi isso que nós fizemos na Véspera, é, nós oramos bastante, nós lemos bastante a Bíblia, pedimos ajuda realmente divina para Deus nos ajudar, porque não era tão simples a nossa missão, né? ele marcando o Juli do lado e eu marcando o Ronaldinho do outro, então, estávamos dois encrencados, né. E, e aí nós fizemos esse treino na véspera onde o Abel fez um treino espelhado, né, colocando a equipe de baixo como como o Barcelona jogaria, né, é, no, nas movimentações, mas o, o que surpreendeu a equipe do Barcelona foi realmente a ousadia do Abel de marcar o marcar o Barcelona em cima, entendeu? Marcar a saída de bola, vamos marcar sob pressão, né? Vamos
0: Vamos chegar para os
1: caras e falar assim: Nós estamos aqui, nós queremos ganhar, nós queremos o título, nós estamos aqui só para se defender. Então, isso daí surpreendeu todo mundo, né? E, e até até nós, mesmo jogador, quando o Abel nos propôs isso, é, a gente ficou meio receoso, mas ele falou assim: Dá para a gente fazer isso? E a gente olhou um para o outro e falou assim: Claro, vamos fazer. Vai. Nós, nós achamos que dá para fazer e para marcar os caras em cima, né? E assim nós o fizemos no jogo. É, e, e, e conseguimos né, esse feito inédito, é, o Abel, né, quando ele falou para mim, ó era o Ronaldinho, o melhor do mundo, é, incumbência tua, e, e ele, né, se você conseguir detê-lo ali, pará-lo, evitar de, que ele faça as suas ações, é, 70% ali está meio caminho andado, né? tá uma boa parte já já caminhado, então você vai ser um cara muito importante para a gente e nós precisar muito de você, né? Então, olha só, a responsabilidade aumentou ainda mais, né? Não foi fácil, mas graças a Deus a gente conseguiu vencer essa partida. E, e, e
0: durante o jogo, assim, é, teve, teve alguma conversa, assim, ou, tipo, teve alguma mesmo que seja a brincadeira né, do, do, do próprio Ronaldinho, tipo pô, larga um pouco, sabe, deixa eu jogar me, 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 me deixa um pouco, porque o Davi uhum. o Davi lembra, o, o Davi Coimbra ele ele gosta de contar essa história, gostava na, na redação da Zero Hora, de que uma vez o que, o que o Edinho bateu no Ronaldinho daí o índio deu um pega no Ronaldinho aí quando o Edinho deu de novo o Edinho de, teria dito pro, pro, o Ronaldinho teria dito pro Edinho pode me bater o jogo todo, só não me machuca, né, então é, esses bastidores do jogo também são legais, assim, tu, tu lembra de algum bate-papo?
1: É, então, o Ronaldinho é muito tranquilo, né, dentro da partida, né, pelo menos ele era, né, muito sossegado, né, então aquele jogador que realmente gostava de jogar já estava habituado a apanhar, né, porque onde ele ia os caras caçavam ele, né, então ele teve que se acostumar com isso, como o próprio Messi, hoje a gente vê, né, os caras derrubam o Messi, o Messi levanta e continua jogando, então o pessoal na Europa já tem mais esse estilo de né, de não se preocupar muito com o adversário, de realmente jogar né? É, e ele e ele tinha esse estilo na época do Barcelona mas a estratégia realmente elaborada pelo Abel era essa né? vamos revezar ali a chegadinha no Ronaldo né? é, para que a gente não não tenha ninguém expulso, mas vamos dando uma revezada, né, cartão amarelo não, não tem problema, né mas vamos revezando, uma hora chega o Etinho, outra hora chega o índio, outra hora chega o Eliton o Elton, é Monteiro chega o Ceará também, enfim, né então, essa foi uma estratégia, mas o Edinho já era mais o um caçador de, de tornozelos, né? O Edinho gostava disso. Né? Então, o Edinho não, não precisava nem mandar, né? Ele já era já do, do perfil dele, caçar os tornozelos adversários. Então, ele foi esse que chegou ali umas duas, três vezes no Ronaldinho, né? Quando a gente dobrava a marcação, né? Porque muitas vezes eu ficava próximo dele, e quando ele dominava, chegava mais um ali para dobrar a marcação. E, e então ele ele falou realmente isso, né? Pode chegar junto, mas não machuca. É, e o que eu me recordo mesmo, ele falando, é que ele pedia muita bola, né? E, e como eu estava próximo dele, quase a bola não chegava nele, né? E o pessoal virava para o outro lado do jogo ele ficava muito bravo com a equipe dele, né? Pô, joga comigo, joga comigo. E eu ficava assim, não, não joga não, pelo amor de Deus, né? Ele joga... Pô, <risos> Leva problema para Rubens Cardoso, né? Deixa eu tranquilo aqui. Mas, enfim, né? Foi foi uma, uma marcação. Eu tive uma estratégia também muito pessoal, né? Que eu analisei os vídeos do Ronaldo alguns jogos. E eu vi que ele era um jogador que pegava muita a bola no, no pé, né? Não pedia bola em profundidade. É, então, é uma preocupação a menos para mim, porque o ruim é quando você marca um jogador que é mais versátil ele vem no pé, vai no fundo, né? Ele se movimenta para dentro, para fora, né? E o Ronaldinho ficava mais parado na ponta e o forte dele era a bola no pé. Ele de frente para você com a bola no pé já era, né? Tem que ter dois, três ali para tentar pará-lo. E dentro dessa estratégia, então eu dei ali um metro e meio, dois metros ali aquela, aquele distanciamento hoje do Covid, né? Do Covid-19, dois metros de distanciamento. <risos> Entendeu? então dois metros de distanciamento e, e, e para você poder realmente ter esse time, esse time ali de quando a bola fosse passada eu chegar junto dele e prevenir o índio nas bolas longas, índio a bola longa é tua aí se vira e a bola curta é comigo e assim nós conseguimos dentro dessa estratégia, né, não somente parar o Ronaldinho mas como a equipe toda do Barcelona. Serra,
2: como é que tu enxerga né, na última semana o Beletti deu uma declaração né, dizendo que 10 anos depois o Barcelona foi considerado o melhor time do mundo e o Inter estava na Série B né, como é que tu enxerga essas declarações do Beletti em relação à conquista do Inter já que ele estava presente em 2006 e tu né, também estava em 2016 quando ele se refere a 10 anos depois né, 2016 no Inter é, tu acha que ele tem alguma mágoa é, tu acha que não pegou legal como é que tu enxerga essa declaração do Belete?
1: é que na verdade assim, o futebol é muito momento né e, e a gente sabe que o, o Barcelona nos clubes europeus né são clubes mais estruturados né são clubes a maioria né não não na Espanha mas na, na maioria do, dos, dos países europeus né os clubes são um clube empresa né então tem aquela situação realmente de uma estrutura de uma administração né mais coerente mais equilibrada né e, e dentro desse fato aí que é o que ocorreu o Barcelona sempre foi um clube realmente né, de ponta e sempre esteve né, na, na ponta é, sempre conquistando grandes títulos, enfim porque tem esse poder é, executivo para contratar os grandes jogadores né? e o Inter passou por essa fase aí de dificuldade é, então ele, foi, ele fez um, um comentário de momento, mas infeliz né? Eu acho que você não pode fazer comparações né? você tem que
0: que fazer a
1: comparação e fazer a análise do jogo em si, daquilo que foi o mais importante, que foi 2006, e eles não fizeram por onde é, nos bater e, e pelo contrário, né? Nós fizemos o, o melhor de cada um de nós aí do Inter da equipe para que a gente pudesse vencer aquela partida. Então, é, o Inter teve todo o mérito da vitória. Não foi aquele jogo que você se defende 90 minutos e uma bola parada consegue fazer um gol de, de cabeça ou algo do tipo, né como muitos clubes fazem. Nós fomos lá e nós pressionamos o Barcelona, nós jogamos, nós quando tínhamos a possibilidade de sair jogando, a gente saía, a gente tocava, nós chutamos em gols, nós fizemos é, tivemos escanteios, tivemos faltas, enfim. Não foi um jogo 50-50, mas foi um jogo disputado, entendeu?
0: Então, não, mas o, o, Ceará, o Ceará esses tempos apareceu na televisão o, o, uma rep a reprise da RBS que é no, no Rio Grande do Sul e tal é, cara, tu disseste assim não foi 50-50, exato não foi mesmo, foi 60-40 para o Inter <risos> o, o Inter jogou muito melhor que o Barcelona a diferença foi é que o Inter coletivamente jogou muito melhor que o Barcelona o Barcelona tinha ali o Deco né? tinha hum. o Ronaldinho, toda vez que os caras pegavam na bola era aquele desespero e a gente sabia que, meu Deus, se der espaço, esses caras vão trucidar a gente. Mas, positivamente, eu acho que é uma aula aquele jogo. Tem, tem time que vai, vai para o Mundial e nem chuta gol, né?
1: Exatamente, pois é. Pois é. Dentro dessa desse análise, dessa visão né, que, eu, que eu estou falando. Então, o, o Inter, é, quando a gente ver esses reprises, né? Esses jogos que, que reprisam aí. Agora nós tivemos esse privilégio, né? Essa oportunidade de rever, a gente realmente se enche de orgulho, né? A gente fala assim, pô, realmente nós fizemos algo importante, né? Nós nós conseguimos é, marcar a história de, de um clube centenário, mas de uma maneira, né? Realmente excelente, né? Não foi simplesmente no ao azar né, ou a sorte, né, foi realmente jogando, realmente conquistando espaço, e, e assim que nós o fizemos, então o Belete não tem, eu acho que, nenhuma autonomia ou autoridade para criticar ou falar qualquer coisa né, em relação ao internacional, né.
2: Ceará, depois, né, 10 anos depois, tu chega ao Inter, e a gente entrevistou o Lisca aqui, né, ontem, inclusive, e ele disse que tu era um dos líderes daquele time, e tu, junto com o Alex e com o Seiras, estava tentando puxar né, o lado positivo, né, de força, né, de motivação, de que ainda dava, vão acreditar. Só que ele disse que parecia que tu tinha alguma mágoa ainda com aquela direção, porque tu foi contratado, foi descontratado, vazou o documento, né, e aí deu um problema, e aí te contrataram. É, tu tinha algum problema com a direção daquela época? Ou tu ficou magoado com a forma que tu foi contratado em 2016?
1: como eu falei no início aqui os bastidores do futebol é meio complicado né entendeu então assim chateado a gente fica né mágoa eu não guardo mágoa de ninguém sabe eu fico chateado é, com algumas situações né porque a gente sabe assim que o futebol é muito é muito dinâmico né então as coisas passam realmente e é sempre a atualidade que é mais importante é o clube no momento são os jogadores do momento né só para vocês terem uma ideia, é, essa semana agora, dia dia 18, né? Eu fiz quarentão, né? Então, quarentei no dia 18. É, então, eu, eu fui campeão do mundo pelo Inter, né? Campeão da Libertadores, da Recopa, e os caras não fizeram a postagem oficial do clube, né? Entendeu? Aí, no Cruzeiro, a mesma coisa. Eu fui bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, né? Três anos e meio no clube, é, campeão mineiro, enfim... Né? É, considerado agora o lateral da década, né, o melhor lateral direito da década pelo Cruzeiro. No Inter, fui considerado o melhor lateral do, da história do clube, né, em muitas muitas pesquisas. É, e aí, o Paris Saint-Germain, eu joguei lá um período, fui só campeão de Copa, né? da Liga e da Copa da França, e os caras fizeram na página lá homenagem, colocaram o vídeo, né? agradecendo e parabenizando, sabe? Então, essas coisas, assim a gente fica um pouco chateado, porque... É eles não consideram, né? muitas pessoas não consideram isso, e, e naquela época foi isso que aconteceu, sabe? É, em meia hora, o, o Vitório lá, o Pífero, né? que era o presidente, em meia hora, ele me contrata, tu tá entendendo? do nada assim, ele me contrata, eu fiz a exigência, eu quero um contrato até o final do ano que vem, é, eu quero tanto de, de salário, e era o Bolívar que estava intermediando, né? o Bolívar que me ligou, e, e depois de um de meia hora é, o Bolívia ali falou assim ó, o presidente falou beleza sem problema e eu acreditei na palavra né porque eu não assinei nenhum pré contrato rescidi lá com o Coritiba e no mesmo dia que era uma segunda-feira no mesmo dia eu fui para Porto Alegre e na terça-feira isso foi na segunda terça-feira eu fiz um exame admissional e deu uma pequena lesão contratura muscular na, na minha coxa e por causa dessa contratura né que que levaria 15 20 dias para ser sarada, para ser curado. É, eles não queriam assinar um contrato de um ano e meio, tá entendendo? Então, eu fiquei muito chateado realmente com isso no momento, né? E o Vitória não estava na cidade. Ele estava, acho que, no Rio, com os negócios do, negócio do CBF. E foi então outras pessoas que, que estavam presentes e falaram que não iria assinar, tal e enfim, até chegaram a me mandar embora, não, volta para Curitiba, é, ainda eles não deram baixa na CBF, não teu nome ainda não saiu no mídia, então Falaram
2: para ti isso pessoalmente, que não te Oi? queriam mais. Falaram pessoalmente para ti que não te queriam mais.
1: É, não queria, não queria falar, não, não vai assinar contrato, não tem como a gente assinar. E eu, eu falei na cara deles lá na hora, né? Eu falei, cara, vocês podem ver no Brasil todo aí... Porque já estava naquela época que muitos jogadores já tinha feito mais de sete jogos, né? E não podia ser transferido, né? E eu Sim. não tinha feito ainda os sete jogos na época, né? Sim. E aí eu falei, eu falei vocês vão ver no mercado aí, não vai ter um outro lateral que chega nessa situação que o Inter está se passando e que vai vestir a camisa e vai corresponder de campo Você vai pegar alguém da segunda divisão que nunca jogou, não vai vocês vão jogar dinheiro fora ninguém vai corresponder então não tem outro lateral no mercado né e, e eu tinha eu tinha clara certeza que eu tinha sido contratado como bombeiro para apagar fogo ali sabe por causa do momento do clube né e, mas eu falei eu assumo uma responsabilidade sem nenhum problema né? mas eles não queriam assinar então eu fui embora o hotel fiquei dois dias no hotel ali trancado né no hotel ali perto e recebendo telefonemas do advogado do clube, não, vai embora, falando com o meu empresário, leva o Ceará embora, porque é, a gente não vai assinar contrato com ele, ele tem ele tem ainda contrato ainda lá com com o Curitiba, assim foi, né? E aí, naquela mesma semana ali, é, eu, eu liguei para o Vitório e, de uma certa forma, me humilhei para ele, né falei, o senhor conhece o meu histórico, sabe que eu sou uma pessoa correta, é, nunca tive problema com o clube, né, com a minha conduta, é, então me humilhei para ele para que eu fizesse pelo menos o tratamento, nem né? tratamento eles queriam deixar eu fazer no clube, né? e aí ele foi e autorizou que no dia seguinte eu fosse fazer o tratamento, então na quarta-feira que eu fui fazer o tratamento, né, tinha chegado na segunda, na quarta para quinta, né? aí fui lá fazer o tratamento, e eu falei para eles, assegurei que eu não tiraria foto, não faria nada, né? porque o receio deles certamente era jurídico, né? se eu tivesse foto, depois colocasse o clube na justiça, enfim, E eu falei que jamais faria isso, e aí naquela semana mesmo teve duas derrotas do clube, e aí chega o, o Fernando Carvalho na semana seguinte, é, e aí o Fernando foi e falou comigo, falou, oh, senhora, né trata aí, e quando você estiver bom, a gente senta para conversar sobre o teu contrato, né? Mas eu fiquei tratando sem contrato nenhum, entendeu? Desempregado, né? Não tinha mais contrato no Curitiba e não tinha no Inter também. Então, fiquei tratando lá. E aí fizeram aquela, também, aquela situação com, com o ídolo do clube, né? o Falcão, né? Que nem contrato assinado do cara. e dois, três meses mandaram o cara embora. Enfim, um desrespeito enorme com quem tem a história do clube, fez a história do clube. 26
2: dias, não chegou, né? É dois meses. Não chegou, né?
1: Pois é. Então, infelizmente teve esses problemas. Aí eu fiquei esperando, eu, eu dei minha palavra para o Fernando, né? Pro Fernando Carvalho e para o é, Pífero, né? O Vitório, que em 20 dias no máximo eu estaria em campo. E assim foi, né? Quando, com 20 dias que eu tinha chegado, 21, eu estreiei contra o São Paulo. E naquela semana que eu estava bom, estava treinando já, me preparando para o jogo. É, sentaram para fazer, então, né, formalizar o contrato e nessa formalização eles reduziram 40% do que a gente tinha acordado né, é, por telefone com, com o Vitório e ainda queria reduzir um ano de contrato, queria fazer isso até o final de 2016. né é, Então, o meu empresário teve que se impor né, é, para que pelo menos o tempo, o período fosse respeitado, mas... É, a redução do contrato salarial, a gente aceitou e fizemos um, uma cláusula que para compensar aquela redução que cada jogo que eu jogasse como titular eu teria uma bonificação para poder tentar compensar né, o que eles fizeram. Então isso eu fiquei chateada mas o profissional fala mais alto e eu fui, vamos jogar, e tanto é que a minha estreia eu fui super bem contra o São Paulo, a gente empatou um a um, né, e e o próprio Fernando falou para mim, pô, você tá igual vinho, pô, tá, tá muito bem e tal, e, enfim, e assim eu dei sequência, né? Mas infelizmente teve muitos erros, né? Muitos erros ali de, de ambas as partes, tanto na administração quanto né, dentro do próprio vestiário, dentro dos jogadores. É, e aí o Lisca chegou, né? Para poder tentar salvar. Primeiro foi o, o Celso Rotti, depois o Lisca, né? Tentar salvar ali. Mas é, o, o problema, assim, com, com o Lisca, eu não consegui jogar com o Lisca, porque antes do Lisca chegar eu me machuquei contra o Palmeiras, ainda era o Celso Rotti, eu me machuquei em São Paulo contra o Palmeiras. Então eu fiquei num período de tratamento e o Lisca chega, entendeu? Então eu não consegui, eu não consegui jogar com ele, né? É, então eu falei para ele, o que eu falei para ele foi assim, o oh, professor, eu... Eu sou um cara que eu não sou de teoria, eu sou de prática. Então, não adianta eu ficar falando da boca para fora se eu não posso entrar em campo para ajudar, entendeu? Então, se eu não tô apto para jogar, eu não adianta eu ficar dando discurso, né? Se eu tivesse em campo, obviamente, que eu ia ajudar muito mais, né? Tanto com o discurso quanto com a prática. Então, muitas vezes, ele, ele pedia algumas sugestões, assim, do grupo e eu ficava calado, né? E por isso que ele deve ter falado que eu tinha alguma mágoa, mas era mais por causa desse contexto que eu não estava apto para jogar. Então, teve os três últimos jogos do brasileiro que eu não joguei, os três últimos, sabe? Eu assisti da arquibancada, eu fui para o banco pro último jogo por causa daquela tragédia que teve, então ainda eu consegui... É, isso até eu...
2: ele te elogiou, só para dar o contexto, tá? Ele falou que tu, Alex e o Serras eram líderes que estavam puxando positivamente... E que ele perguntou se tu poderia jogar, falou que tu estava machucado realmente, mas que iria junto, né? Tanto que foi com a delegação para o Rio de Janeiro, mesmo não tendo condições de jogo. Foi isso que ele disse para nós,
1: pois é. E aí eu fui, e infelizmente, não pude ajudar nesses últimos três jogos, né? Até saiu algumas famosas fake news aí, né? Que a gente tá vendo, é uma, é, a, é a palavra da moda, né? Fake news, né? E, em uma revista na época, no ano seguinte saiu que eu pedi bicho dobrado e coisas do tipo, né? eu falei, jamais, cara. E porque essa essa história falou-se do último jogo, do penúltimo jogo, que eu nem estava mais em concentração, sabe? É, então eu falei, não, infelizmente eu não... Ou felizmente ou infelizmente eu não participei desse tipo de reunião, porque eu nem estava mais concentrado, né? eu Os jogos que teve no Beira Rio, eu... Estava no hotel e ia só para o jogo, então não participei de reuniões, porque esse tipo de reuniões eles, eles acontecem no próprio hotel, né, na véspera do jogo, na concentração que se reúne e tal. Então, eu não estava presente nessas situações e, e muitos, muitos torcedores na época me mandaram mensagem né, nas redes sociais, muito chateado comigo, e eu falei, não, jamais eu fiz isso, cara. Eu né, tenho um grande respeito pela torcida e pela instituição,
0: não. Né? Mas, ou será, mas qual era o tom? É, é porque, assim, a gente, conhece, é, a gente conhece um pouco do Vitório, né? A gente sabe que tem vezes que ele não tem, ele não tem a, a peculiaridade de falar bem e tratar bem com as pessoas, né? É, mas qual era o tom? Uh, não só do Vitório, mas do próprio advogado que tu disseste ali, não, vai embora, vai embora... Era, era um tom assim de tipo cara vaza ou era um tom assim baixo era olha só infelizmente é. não deu é, tu tu acha que faltou respeito contigo
1: é, então na verdade como eu falei né isso não era eu que tratava dessas coisas né porque os caras não me ligava direto ligava sempre para o meu empresário o Tiago né o Tiago que estava comigo é, a única vez que eu falei com o Vitório foi justamente quando eu liguei para ele para pedir que ele me autorizasse a fazer o, treinta, o tratamento no clube, né? Então foi a única vez que eu falei para ele. E aí Ele falou assim: Ah, eu vou dar uma olhada porque tem a questão jurídica, tal. Vou ver com o advogado, né? Com o jurídico do clube, para ver se é permitido. Então foi a única vez que nós nos falamos com o telefone sobre essa situação. E aí é, o que o meu empresário me passou: que o advogado simplesmente falou para ele: Ó, é, a gente não vai contratar o Ceará. É, então é, nós sugerimos que ele volte para Curitiba, nós pagamos o voo dele de volta, só falar o horário, né, que nós pagamos o voo dele de volta e ele se reapresenta no, no Curitiba ainda, né? E, então foi esse, essa situação, né? E o Bolívar também estava ali no meio, o Bolivão, né? E, e ele também estava tentando, não sei o que, tal e, e tentando que a gente voltasse também para Curitiba. É, mas eu falei para eles, pra eles já tinha era, rescindido, já, né? já, tinha, já tinha rescindido. Foi isso que eu falei, a gente já rescindiu, eu falei meu, já rescindiu, já era, não tem é mais como, né? E dentro daquele desespero que o clube estava passando, o, o, o Inter é, eles até acordaram em pagar, acho que um milhão de reais de indenização para o coritiba, para que eu viesse, é muito, entendeu? Ah. É, entendeu? Então eles acordaram e antes de eu sair do Coritiba eu até brinquei com, com o diretor, né, que era Alex Brasil, acho que era o diretor na época, eu até brinquei para ele, eu falei, vocês fizeram um negócio da China, eu falei para ele, né, pô, eu com 36 anos vocês ganharam um milhão ainda em cima de mim, né. Entendeu? Eles se livraram de um ano que eles tinham que me dar em 2017, né? Porque se eu tinha uma cláusula, se eu atingisse 60% dos jogos, eu ganharia mais um ano automaticamente lá no, no Coritiba. Eu falei, se eles se livraram de mais um ano, para mim, ainda ganharam um milhão ainda dentro disso. Né? E ele deu muita risada, mas foi dentro dos bastidores, eu brinquei com ele. E Então, foi tudo isso que aconteceu. Sabe? Mas realmente... Eu, eu me senti assim muito desprestigiado, sabe? Parecia que aquilo que eu tinha construído com o clube não valeria mais a pena, né? Ainda que eles estavam tentando tapar o buraco, porque o William estava na seleção na época, né? E o William voltava, acho que dentro de um mês, alguma coisa o William estaria de volta, né? Mas, é... mas mesmo assim eles desrespeitaram bastante. Eu fiquei triste na época até mesmo pelos comentários, tentei ajudar de várias maneiras o clube, né, conversando com um ou outro individualmente, né, mas infelizmente o pior aconteceu, né.
0: E por mais que tu, eu, Lucas, desculpa ter, tá me uma em cima da outra, mas é. por mais que tu, por mais que tu vejas as coisas à parte, né, como tu mesmo disse, não, eu não me envolvo e tal, uma empresário... É, mas a gente faz essa pergunta para quase todo mundo que participou de 2015-2016, tá? É, te surpreende as notícias e as informações que vem do Ministério Público a respeito daquela gestão?
1: É... Então, cara, pelo, pelo que aconteceu pelo, no clube, né? A gente tem, eu tenho acompanhado aqui também a história do Cruzeiro, né? Que eu estou aqui em Minas, então tem acompanhado, né? É, então, pelo que aconteceu no Inter, alguma coisa nos bastidores né, não estava sendo bem feita, sabe? Porque muitos jogos você ia ali, saía ganhando de 1 zero 0 tal, e daqui a pouco você tomava um gol, a gente empatava, né? empatamos dois ou três jogos em casa, assim, sabe? Com, com concorrentes direto, Ponte Preta, é, o próprio Santa Cruz, nós empatamos em casa assim, não lembro se o Náutico estava, mas empatamos mais um jogo semelhante sabe é, em casa dessa maneira sabe então você vê que não é normal você domina o jogo vai lá tem oportunidade a bola bate na trave você faz um gol depois toma um gol de empate e fica naquela naquele problema todo é, então quando a gente viu essa situação do, dos bastidores é, infelizmente era algo que viria à tona a qualquer momento infelizmente né é, mas é, de fora a gente só lamenta eu tentei realmente dar minha contribuição é, de várias maneiras, mas eu já cheguei ali também de agosto para setembro, né? Eu cheguei, as coisas já estavam andando, então já tinha todo mundo no clube. É, eu, eu, eu cheguei como um cara nova tentando ajudar de várias maneiras, mas infelizmente não foi não foi o suficiente né para que para evitar o, o pior, né? Mas pelo que vocês falavam, e quando chegou aqui o ambiente,
2: é, foi uma surpresa para ti ou tu outro não recebeu com tanto espanto assim as notícias
1: não não, não é surpresa não é surpresa porque ele sabe que infelizmente nos bastidores do futebol acontece algumas coisas né que não vêm a público né entendeu então são negociações que muitas vezes não são tão transparentes né são jogadores que chegam às vezes na vamos dizer assim às vezes nas costas de outro então você empresário põe um jogador com nome que o clube quer mas ele acaba exigindo que venha outros outros nomes então eu lembro que tinha uns dois ou três jogadores no Inter ali até jogadores é, que não eram brasileiros né? não lembro a nacionalidade deles ali que chegaram né? e que nem participava da equipe mas que tinha sido contratado com, com valores assim assado é, então são coisas que eu como jogador eu não queria nem nem me meter né nem saber quem que era Fulano ou Beltrano né e a minha a minha posição de atleta era de jogar e ajudar a equipe eu acho assim dentro de uma de uma empresa de uma coletividade existe hierarquia assim. é, e o atleta ele é, ele é pago para jogar futebol né? ele é pago para treinar para cumprir horário, para dar o seu melhor no campo né ele não é pago para poder ser treinador orientar taticamente ou tecnicamente o jogador né então, cada um tem sua função dentro de campo. Então, essa sempre foi minha visão, né? Então, o treinador ele tem que se responsabilizar pela parte tática da equipe, pela parte técnica, por realmente explorar o máximo de cada atleta para que a equipe dele possa ser beneficiada. Então, muitas vezes tem treinadores que espera o capitão, que espera o líder da equipe fazer as coisas. Não é assim, futebol, né? Futebol é... cada um tem sua função,
2: a tua, a tua chegada já não foi tão boa, né, Ceará, mas a tua saída também pareceu meio conturbada, né, com outras pessoas já, né. Eu lembro, foi num Inter e Paraná, acho que foi um dos piores jogos que eu já fui, né, e acho que todo mundo tem essa questão, porque foi um jogo realmente muito ruim, o Inter não passava por um momento bom na Série B, e acho que tu tava quebrando um galho na lateral esquerda, se não me falha a memória, né, tava de lateral esquerdo, e tu foi substituído no intervalo pelo Guto Ferreira naquele jogo, e um, dois dias depois, tu rescindiu o contrato. O que aconteceu né, naquele naquela saída, no intervalo, que tu ficou tão chateado que acabou rescindindo o contrato, mesmo é, sendo um ídolo do clube jogando a Série B, por exemplo?
1: O que aconteceu é que houve uma onda né, de reformulação dentro do, do clube, né? Então, Ou seja, aqueles que caíram para a Série B, nenhum deles prestava mais, né? então nenhum um jogador que, que estava ali no clube no elenco era deveria permanecer para o próximo ano então assim troca se né a, o comando da diretoria troca se o comando né, técnico enfim troca se muitas coisas e foi uma incerteza eu vim eu vim de férias com a intenção de levar minha família porque eu estava sozinho em Porto Alegre com a intenção de levar minha esposa e meus filhos né tinha visto já casas, né, imóvel para poder morar, lugar e tudo mais. E aí as notícias de jornais eram sempre aquelas, não, vai haver reformulação, o pessoal mais experiente não vai ficar, né? a diretoria vai negociar com eles, com aquele. Então, eu fiquei na incerteza. Falei, falei para minha família, fiquem aqui, eu vou lá e vou ver como é que está a situação. né? E, se der, eu levo vocês, senão eu ficarei sozinho lá. E, então, eu, eu senti muita incerteza no clube na época, é, tanto é que eles já rescindiram com com o Alex né ali já durante as férias rescindiram com o Alex né que era um dos remanescentes também e os outros também foram saindo assim muitos jogadores né foram saindo é, então eu, eu acho que eu fui ainda consegui me segurar um pouquinho aí eu acho que a intenção deles era realmente rescindir também já em janeiro comigo mas como eu tinha um contrato até o final do ano não sei né eles acabaram não me segurando um pouquinho ali, mais um pouco. E, e aí, é, eu tive uma lesão no pé ali no calcanhar na, durante, acho que o segundo ou terceiro jogo ali ainda, do, do, ainda do, do gauchão, e fiquei um tempo sem jogar. É, aí, quando eu, voltei, é, quando eu voltei, eu não tive mais oportunidades, né? Não tive mais oportunidade de jogar, eu lembro que o... É, como é que era o nome dele? O Antônio Carlos, né? Zago, né? Isso, o Zago né? é, Eu lembro Que teve um jogo, foi engraçado né Teve um jogo que, que tava, O William estava machucado Tinha mais um outro lateral Que eu não lembro, acho que era Um, um menino que subiu da base, um Moreno Júnior tá, O Júnior Júnior estava suspenso E eu estava já, acho que mais de um mês treinando normal já e e eu aguardando a minha oportunidade, né? E aí eles colocam um zagueiro, acho que era Danilo, acho que o nome do zagueiro. Né? Danilo Brasil, foi... Né, Um jogo contra o pai foi até lá em Belém.
2: Foi o jogo da demissão via... dele.
1: Aí eu nem viajei, exatamente, foi a demissão. E eu nem viajei, né, para aquele jogo. Eu cheguei na sala dele e falei, oh, professor, tá acontecendo, né, cara? Será que eu sou tão ruim assim? Eu até falei para ele, será que eu sou tão ruim assim, cara, que nem no banco, nem viajar. Eu tô indo, o que tá acontecendo, né? Então eu entendi que já era uma jogada de bastidores, entendeu? Para que eu fosse afastado e daqui a pouco fosse rescindido, né? Então todas essas coisas acontecem, né? É, e ele falou não, é só mesmo, só mesmo uma opção. Eu falei, pô, então eu tô, tá ruim o negócio para mim, né? Nem de opção eu tô indo, né? É, enfim, então assim foi. Depois mudou aí, chegou o Guto. Foi a mesma coisa, né? também não, não tive nenhuma oportunidade com ele, e, e aí teve esse jogo contra o Paraná, que ele, na hora no, do lanche ali, do pré-jogo, que ele, ele chega para mim e fala, ó, oh, você vai jogar, né, e já fazia acho, quatro meses que eu nem entrava em campo, direito. você vai jogar, tal? Tá? eu falei, não, beleza, e aí fui para o jogo, né, e tentando me adaptar, o primeiro tempo, como você falou, foi muito ruim, né, em geral, mas tava 0 a 0 o jogo, né, e eu na minha cabeça, pô, o segundo tempo vai ser melhor, né, o primeiro tempo foi o organismo se adaptar já a essa competição, e aí no vestiário ele chega para mim e fala assim, ó, oh, senhora, você não volta mais, tal, e eu fiquei surpreendido com aquilo, né, e aí eu fiquei surpreendido, fiquei chateado, tal, e tal, e fiquei no vestiário, é... E aí depois na saída, na saída do jogo, ninguém saía e eu fui sair na frente de todo mundo e fui pego pela imprensa e aí acabei falando algumas, algumas verdades e as verdades nem sempre são boas, né? Então foi por causa disso. Aí fui embora e no outro dia eu ia para o treino e aí o meu empresário me liga e fala não, recebemos uma ligação que você não precisa se apresentar mais porque vão rescindir seu contrato. E aí isso aconteceu, né? Foi o um presente que eu tive de, de aniversário, que eu tinha feito aniversário no dia, no domingo, e aí o jogo foi na terça e na quarta eu recebi esse presente aí de rescisão, né? Mas foi assim, foi bacana, né? Tu, tu te sentiu
0: é, tu te sentiu menosprezado? Ai,
1: cara, eu, meu, eu não tenho, assim, palavras que vão descrever, de, de né, essa situação, né? Sensação muito particular e eu falo assim, que a instituição está acima de qualquer dirigente, qualquer pessoa, né, eu, eu a minha, assim, a minha admiração e o meu, a minha gratidão pelo Inter, pelo, pelo clube, assim, continua e sempre vai continuar, eu sou um cara muito grato, acho que é uma coisa que eu sempre tive na minha vida, é gratidão pelas pessoas que me ajudaram, pelas pessoas que abriram portas para mim, que me auxiliaram, tanto é que eu tive a minha carreira toda, 19 anos profissional, eu Sempre trabalhei com o mesmo empresário, sabe? Nunca... Porque eu fui grata a ele, porque na época do Santos ele ele chorou comigo no Santos, porque os caras faziam sacanagem comigo e ele chorava comigo. Então, eu falei, pô, o cara gosta de mim, né? Então, eu recebia de empresário proposta, não eu te pago tanto, assina comigo. Eu falei, não, cara, eu vou assinar com um cara por causa de dinheiro, se eu tenho alguém que gosta realmente de mim, né? Então, eu sempre fui muito grato. E ao Inter, da mesma forma, sou muito grato ao clube. Né? sou muito grata ao Cruzeiro, né, o clube que, que realmente eu fiz história, marquei história, né. É, mas tem muitas pessoas que administram o clube que não são dignas de estar né, no, no, nos cargos e não são dignas de, de administrar o clube. Tá entendendo?
2: Mas... Foi mais difícil marcar o Ronaldinho ou a, a direção de 2016, será? Ou aguentar a direção de 2016?
1: Ah, não, eu, eu nem tive o... Eu... O Lucas, eu nem tive assim conversa com os caras, né, da direção, né? Sabe, sabe o que acontece assim de bastidores, né, para vocês entenderem? Eu sei que a gente está vivo aí, muita gente tá assistindo, é, um monte de Colorado aí tá nos vendo, né? E, e a gente agradece por isso aí pela pela audiência da galera, né? Mas o que a gente a gente tem, o que a gente pensa muito é, é o seguinte: é, o futebol, o ser o ser humano, né? No futebol, o jogador é descartável, sabe? E a gente acaba aprendendo isso, sabendo que isso é verdadeiro. Só que a gente não pode expressar muitas vezes porque o torcedor é passional, o torcedor gosta do clube, entendeu? Então, o cara fez o gol da final, mas se o cara falar mal do clube, o, cara, o torcedor vai contra o cara e ficar falando do clube. Então, por isso que, o, que o, o atleta, né, ele muitas vezes não se expressa, né? Por causa disso, sabe? Tá? Então, o que que acontece? O jogador ele tem uma proposta... Aí ele tem contrato com o clube. Aí ele sai do clube. Aí o, o torcedor fala: pô, o cara é mercenário, pô, rescindiu o, o contrato para ir para outro clube. Aí, por outro lado, o jogador tem contrato, mas daqui a pouco é, ele está sendo. Né, o clube não quer mais jogador, vai e rescinde. Aí ninguém fala: pô, o jogador foi injustiçado, né? A torcida, a torcida sempre fica do lado do clube, por isso que o atleta não se expressa,
0: né? É. Uh, a gente tô, eu estou vendo que tem um monte de mensagem que não para de chegar aqui ou Ceará uh, e tem algumas pessoas que é aqui ó, o jogo o jogo em termos de de de, ter de pior jogo né não se compara o Inter contra o Paraná não se não se compara com o Inter contra o Boa e tal cara tem eu, posso ter, eu vou eu te dizer uma coisa cara eu eu acredito pelo que a gente vê não só nos comentários mas pela Própria timeline do Twitter e a gente tem o prazer de ter um, um certo reconhecimento, um certo, uh, uh, uma certa entrada junto à torcida. Assim, eu tenho certeza que tu é muito bem-quisto, cara. Pela torcida do Inter, tenho certeza que tu é muito bem-quisto. Uh, e, a, e a torcida do Inter é muito grata pelo que tu fizeste pelo clube, uh, pelos títulos que tu tem pelo clube. Você tu tu, tu mal, mal ou bem, né, a partir, mal ou bem, tô falando pelas histórias história que tá contando, tu é campeão da Tríplice-Coroa, né, cara? Não é qualquer um que tem isso, e, e, essa, essas três taças em sequência, né? Aham,
1: uhum, aham. Uhum. É, eu agradeço, eu sempre, né, eu sempre nas minhas redes sociais eu procuro responder, né, os fãs, né, os colorados, sobretudo, né, que... Hoje hoje eu tenho mais é, cruzeirense agora nas redes sociais do que colorado, né? Mas quando eu quando eu lancei meu, meu Insta, foi quando eu estava no INPE em 2006 que eu criei o Insta, né? Eu, eu sempre fui um pouquinho mais atrasado nas redes sociais, né? Então, eu nunca gostei muito da disposição, e, mas aí o pessoal fala, né, da assessoria, pô, vamos lá, é importante, e aí eu acabei fazendo, né? Então, o início ali era 100% colorado que eu estava no INPE. E aí, ah, mas agora que eu estou morando aqui, né, aqui em Belo Horizonte, aqui em então os, os cruzeirenses acabaram invadindo as minhas páginas, né? Mas enfim, então, então eu, sempre, eu sempre procuro. E são dois, dois, dois clubes, né? Duas torcidas que são co-irmãs, né? que um ajuda o outro também, né? Então é, é Não, mas também eu... tem
0: um detalhe, né? Oh, e tem o um detalhe de tu ter ganho só dois brasileiros aí, né? <risos> Foi só dois. Foi brasileiros né? em seguida, né? <risos> Então... Ah, cara, legal. Ô, Colar, eu, 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 eu por mim ficaria muito mais tempo aqui, mas a gente já está com uma hora e quinze conversando com o Ceará. É, tem um superchat. Passa rápido, cara. né? Passa, rápido. Passa, passa muito rápido. Tem um superchat que eu não gostaria de deixar passar, cara. É, aqui, ó. Peraí. Ceará, não sei se tu conhece, talvez tu conheça, mas olha aqui, ó. É o Maurício Niches. Ele diz aqui, ó, Grande Ceará, manda um abraço pro meu filho João Pedro. Eu não sei se tu conhece ele e tal, mas, de qualquer maneira, tá aí, ó, Maurício Niches pedindo pro Ceará mandar um abraço pro filho João Pedro.
1: Fala, Maurício, um grande abraço pro João Pedro aí, seu filho, hein? Esse abraço aí custou dois reais,
0: hein, pô? Um abraço. <risos> é verdade, um abraço é. forte aí, ó, um abraço, um abraço, um abraço também pro pessoal forte, da página é só, aí, que ajuda... Só a dar uma impulsionada na página, a impulsionar o canal. Gurizada, tá certo, tá
2: certo. muito
0: obrigado, Ceará, muito obrigado mesmo, até ó, um detalhe, o bastidor, então já que o Ceará está contando muito bastidor, eu vou contar o um bastidor também. O, o Ceará, é o, o, a primeira vez que nós falamos com o Ceará pelo telefone foi o seguinte, Ceará, vamos lá, vamos bater um papo do, no posto gigante tal, não sei o quê, mandei umas 500 mensagens, né, cara? porque é aquela coisa, né, Ceará? A gente, vai ali, a gente é
2: chato, a gente é chato.
0: É, a gente vai ali para. Pano... É, exatamente, a gente é chato. Daí o Ceará diz assim, cara. Eu vou te responder, beleza? Mas tu me dá um tempinho que hoje é meu aniversário <risos> e tu tá. Exatamente, ali. foi na
1: quinta-feira. Você me mandou uma. Então na correria, hoje é meu aniversário, pô.
0: <risos> é, cara, muito legal. Muito legal mesmo, assim, ó. Valeu, muito obrigado, viu, Ceará? Obrigado pela parceria, obrigado pela disposição de relembrar histórias boas, outras nem tanto, tá? Pode uhum. ter certeza que a torcida colorada aí tá sempre do teu lado, aí tá sempre contigo. Obrigadão por tudo que tu fizeste pelo clube aí e pela tua disponibilidade de conversar conosco.
1: Valeu, valeu, agradeço aí. Desculpa realmente esses bastidores aí meio indesejados, né? Mas é, eu é, acho que é bacana a gente poder falar também, né, do a realidade, né? não só ficar passando a mão e falar de coisas superficiais, né? é importante a gente falar da realidade, dos bastidores, né? é, do futebol, porque eu, por exemplo, eu, né? desculpa aí me estender um pouquinho, mas eu ainda tenho um pouco de notoriedade né? que o futebol me concedeu, então às vezes é bom a gente falar a verdade, mas tem muitos atletas que hoje a gente tem grupo né? de 2006, 2000 campeões do mundo, campeões da Libertadores, muitos jogadores que a gente tem um grupo e muitos se lamentam, né? Se lamentam que nenhum ingresso os caras têm, sabe? Nenhum ingresso. O cara vai no, no Beira Rio não consegue nenhum ingresso para poder assistir um jogo. Então, isso é muito lamentável, sabe? É, então, a gente fica muito triste com isso, com essa falta de reconhecimento dos meninos aí, né? É, a gente tem... Eu tenho, graças a Deus, a minha vida. Eu consigo realmente ter outros projetos. Mas tem muitos atletas que ficaram realmente no, no futebol, né? Não consegue ter outros projetos futuros. Então, eu pleiteio essa causa desses meninos aí, né? Desses jovens que, que fizeram história no clube, mas infelizmente, do outro lado, não tem esse retorno aí da, da parte né? dos dirigentes, que, que muitas vezes não consegue nem recebê-los, né? Para assistir um jogo. Então, é, é bem lamentável esse contexto. Mas eu um abraço. Falo, para... Não entendi. Tu fala com o Edinho? Sim, o Edinho, o Edinho ele faz parte do nosso grupo também, pô.
0: E, e, e não deu uma puxada de orelha nele por, 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 pelas, pelas bobagens que ele falou uns anos atrás aí, de, de comparando o Grêmio e o Inter, qual é a o mundial e tal?
1: É, na verdade a gente ficou um tempão analisando ali, ficamos no conselho, né? analisando se a gente ia incluir ele no grupo, né? Então a gente fez ali, nós falamos ali, ficamos conversando entre nós e aí a gente vai aceitar ele ou não vai aceitar, né? Como é que a gente vai fazer, né? Então a gente depois que ele pediu desculpa para a gente aí no grupo aí a gente acrescentou ele e mas ele ele lamenta né aquele contexto a gente sabe que o futebol mexe muito com a emoção e é mais é mais uma declaração sabe daquele atleta que ficou chateado com os dirigentes né e às vezes não sabe como colocar é, e é por causa disso porque ele queria voltar pro Inter e o atleta e os dirigentes da época não aceitarem então ele vai para o adversário infelizmente né com raio e solta essas declarações, né? É, é bem lamentável, mas é, é, no, o nosso lado de atleta, a gente acaba entendendo um pouquinho, né? mas o torcedor em si não entende essas coisas, né?
0: É. Mas então é isso. Lucas, pra ti tá bem?
2: Tá bem, só agradecer. A gente alugou o Ceará aí por uma hora e vinte, né? Quase um jogo de futebol completo, né? É quase quase noventa minutos aqui com ele já. Então, não, agradecer, tá bem, né, cara? Né? agradecer, agradecer a ele, né, a disponibilidade de falar conosco, é sempre bom, né. É o que eu sempre falo, relembrar 2016 é ruim, é ruim, mas é, é bom, né, para a gente entender o que aconteceu, entender quem estava certo ou quem estava errado, entender o que aconteceu, porque nem todo mundo fala, né. Tem gente que, ah, veja bem, ah, talvez é, é, é. Ceará fala, então é o Lisca é. falou, o Seiras falou, então que bom que a gente consegue entender um pouquinho, até para a gente não repetir, né, e, e tomara que dirigentes, né, que estão aí ou que virão não repito esse tipo de, de prática é. e também né separar o joio do trigo né nem todo mundo tá no mesmo saco né do rebaixamento Exatamente. a gente tem que separar um Exatamente. pouquinho um do outro mas agradecer e deixar portas abertas né será quando quiser voltar é. a voz do gigante está à disposição valeu querido valeu mesmo
1: obrigadão vocês aí e, e é realmente isso né eu, eu eu sempre falei muito abertamente sobre isso e, e não tenho receio algum eu falo que os atletas que entram em campo têm a maior responsabilidade da vitória e da derrota, entendeu? Porque eles estão dentro de campo, falei, representando, né? Depois tem o treinador, uma parcela e, a, e tem também, obviamente, os bastidores que todo mundo, então, tem a culpa da... ou a culpa da derrota ou tem né, é, os loiros, os aplausos da vitória, entendeu? Então, tá todo mundo juntos, cada um com parcelas diferentes, mas tá todo mundo juntos, então... Uh, o grupo que foi campeão em 2006, eh, todos os atletas estão né, de parabéns, os dirigentes de parabéns, todo mundo recebeu seus né, seus reconhecimentos, seus aplausos, e dois, em 2016, da mesma forma, né? Todo mundo que estava no grupo, também, infelizmente, né, tem que receber as suas vaias, né? E, e assim que é o futebol, né? Beleza. Então tá,
0: Terça-feira, todo você sabe, né? Toda terça-feira, meio-dia e quinze, Voz do Gigante ao vivo, com alguma personalidade, algum ídolo da história do clube, alguma pessoa que fez história com o Manto Colorado, beleza? Essa semana a gente ainda tem Na Rede, quinta-feira, a partir das oito da noite, Na Rede é o nosso último especial com a política do clube. A gente vai trazer um movimento intergrande para conversar com vocês aqui. Já passamos pelos outros movimentos, né? já conversamos, já desvendamos o que pensam os outros movimentos do clube. Então, a gente vai trazer para vocês agora também nessa quinta um momento intergrande do qual faz parte o presidente Marcelo Medeiros, beleza? E deixa eu dar uma deixa só,
2: tá? Rapidinho. Oi. É, para o Ceará, né? O Ceará participou, participa do grupo aí, tem vários campeões do mundo, né, Ernest? Tem um pessoal legal ali. Dá uma força lá, Ceará. A gente está tentando alguns lá, o pessoal não responde, o pessoal olha, talvez, veja bem, compensar. <risos> é, é, deixa
1: eu só falar uma coisa para vocês assim, ó de bastidores, né? Mais uma vez, vocês viram de que maneira que o índio foi foi mandado embora do clube? Sim. sim. Tá Entendeu? Então o, o cara não recebe nenhuma ligação de um presidente ou de um diretor agradecendo e falando, pô, infelizmente, né, a pandemia, assim, a gente não vai conseguir manter você, tal, tal, né? Não tá tendo eventos de consulado? Não, simplesmente recebe uma ligação do RH do clube, passa lá que vai assinar a demissão. Né? então essas coisinhas assim que deixa os atletas um pouco chateados né mas o Indio é de boa o Indio fala bem né do clube não pá. mas no, no, no grupo a gente fica se solidaria dando com solidarizando né com ele né porque o cara é um baita cara né um baita cara é ser humano maravilhoso Indio sabe um cara que não, não merece essas coisas entendeu? então então é, é, é aí que está às vezes vocês tentam trazer um atleta assim desse para poder conversar com vocês, mas às vezes o atleta fica um pouquinho chateado. Ah,
0: né? Vou lá e
1: aí eu tenho que ficar sendo, sendo falso, falando bem dos caras, entendeu? Quando eu quero é falar mal. Tá, então... é, mas, mas eu e... posso intermediar. Qualquer 10 mil reais eu Olha,
0: se tu, puder, se tu puder fazer um cruzamento que nem tu fazia para o Fernandão lá e botar uns dois, três aqui na aí live. Aí tá também tá bem ó... pago. tá bem pago. Meu Deus. Pô. Tia, vamos lá. É a, <risos> a
1: gente vai negociar essas transações aí, não, <risos> ah,
0: cara. É um, a gente está eu... tentando. Tem um cara que a gente está tentando, mas assim ó, esse cara deve ah, me odiar já.
1: Abel ah, Braga
0: eu tô, Abel eu, Braga? tô aqui, olha, eu, isso, eu mando essa para ele... ele. Ele ó, caiu, putz, caiu bem na hora caiu o finzinho da, da, da live. O Ceará, ah, é você, né, eu acho que isso aqui acabou a bateria do celular dele. Mas cuidado. Calma aí,
1: calma aí, eu tô chegando aí, pô. Olha aí, ó, boa. Calma aí, calma aí, rapidinho, um, dois segundos, eu só deu um, um negócio errado aqui na...
0: Não tem, não tem problema, a gente aguarda, meu parceiro. Vira de volta Pô, o cara marcou o ah, Ronaldinho, Tchê, é, Já não é que eu quis fazer. voltar para uma live? Fala sério, né? Ah,
2: e tem a cara de pau de dizer que não é tecnológico ainda, né? Olha aí, ó. É, em dois é. segundos voltou para live. É. Tá bem, tá certo. É.
0: Muito é. legal. para então, é, O Abel. O, o Abel tá deve Adel me odiar. É legal, toda semana. Toda semana eu vou nele. E aí, professor? Essa terça, então? Essa terça, então, olha, eu tô nível tu, tu no Ronaldinho, assim, a marcação de que, é, o que é. tal, de que tal o negócio.
1: Olha só, olha só, eu acho que eu estou mudando de, de profissão. Vou ser intermediador da live de vocês agora, hein? Agora, oh, cada mano. cara que eu trouxe agora, eu vou ser representante, vou ganhar uma grana. <risos> bom,
0: muito legal, do, cara, muito do, bacana. O grupo
1: eu tenho desde o Clemer, né, que foi o goleiro assim, uh -huh. é mais experiente do grupo, até o Alexandre Pato, Luiz Adriano, tá todo mundo uh -huh. junto, tá? um nativo ainda aí, hein?
0: <risos> Muito bom. Cara, Valeu, valeu. Bom. Brincadeiras à parte, um baita cara. cara é um baita cara. Muito obrigado e mais uma vez aí, Ceará. A gente Valeu. fica por aqui, beleza, Gurizada? Salve Tem mais aí ao longo do dia. Do, ao longo do dia, eu vou trazer um vídeo para vocês sobre os salários e sobre essa questão. Deu, deu um botinho de né, uma festa que o Inter teria feito de 100 pessoas. Isso é uma balela e eu vou contar para vocês depois na, no Voz do Gigante agora detalhes. Tranquilo? Um forte abraço aí para todo mundo. Se cuidem, hein? Tchau, 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 tchau. Vem, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Valeu.